0: Verkaufsseite Podcast, der Online Marketing Podcast mit Marco Franke. Herzlich willkommen zur Folge 2 unseres tollen Podcasts der PMC 2018, also. Performance-Marketing-Challenge. Äh, mittlerweile steht die erste Folge ja schon auf YouTube und wurde auch schon einige Mal angeklickt auf der Website. Da hat heute Toni ein bisschen berichtet. Ist auch schon ein bisschen was los. Unsere heutigen Themen machen wir mal eine Wochenzusammenfassung. Dann gucken wir uns mal die Nischenfindung an und dann das Thema Keyword-Recherche. Da freut sich Toni besonders drauf.
1: Ja, genau.
2: Da kann ich <lacht> nur dazu lernen, unter anderem.
0: Was habt ihr diese Woche so gemacht, Andreas?
2: Gut, also wir haben ja den letzten Plausch vor einer Woche gehabt. Und seitdem hat sich einiges getan bei mir. Ich habe meinen, den, den ersten Teil meines Funnels erstellt. Ein Funnel aufzubauen, aufzustellen, ist ja auch ein Prozess. Also da kann man jetzt nicht sofort den 100%-Funnel erwarten. und daher bin ich da ganz zufrieden. Dann bin ich auf der Suche nach einem wordpress Theme weitergekommen, werde mich morgen entscheiden, welches ich denn dann nehme und ähm, ganz wichtig, ich habe einen neuen Hoster gefunden, der meine Seite noch schneller hostet als der Hoster GoDaddy, bei dem ich bisher das Hosting für die Nischenseite hatte.
0: Hast du schon, kannst du verraten, welche Teams, das werden oder welche Teams zur Auswahl stehen?
2: Ja, das kann ich sagen, na klar. Ähm, Moment, mal kurz gucken hier. Habe mir das ja aufgeschrieben. Also ein, einmal von äh, na klar, man kommt an denen nicht vorbei. Theme Forest ähm, stehen für mich zur Auswahl Focus Block oder das Squared Theme. Dann ähm, das Theme Enfado. Dann gibt es noch zwei weitere, die zur Auswahl stehen. Da muss ich mal ganz kurz gucken, um den Namen, um die Namen auch richtig äh, mitzuteilen. Das ist genau nicht Enfado, so ein Quatsch. <lacht> Infold. Infold. Okay, in genau Kenne ich beide Infold, nicht, werde ich genau. aber dann
0: im Nachgang gleich mal gucken, was da geht Und ja. welche Schritte hast du denn jetzt in deinem Funnel da reingenommen, die du jetzt schon aufgebaut
2: hast? Ja, ne, ich beabsichtige ja hier ähm, im ersten Funnel äh, ein, äh, also ein Webinar-Funnel aufzubauen Und ähm, da, ja, was, was soll ich jetzt sagen, an welchen Schritten? Also es geht ja nicht um Schritte, sondern es geht ja um äh, Schritt 1 Landingpage, Schritt 2 zwei, Schritt zwei, die ist die Landingpage zur Eintragung der Interessenten für das Webinar. Schritt 2 wird sein die Danke-Seite, auf der ich bereits das erste kleinere Produkt verkaufen werde. Schritt 3 wird dann sein das Webinar, also die Seite, auf der sich dann ähm, der Kunde zum Webinar einloggen kann. Das sind so erstmal die, die wesentlichen Dinge. Genau.
0: Okay. Gut, Toni, bei dir, auch. wie schaut da aus? Was hast du Schönes getrieben die letzten sieben Tage? Ja,
2: <lacht> erzähle ich natürlich
1: gern. <lacht> ähm, also, es sind verschiedene Dinge parallel gelaufen. Zum einen ähm, halte ich es natürlich äh, für wichtig, beziehungsweise ist es ja auch logisch, dass man dann irgendwann zur Produktumsetzung kommt. Das läuft bei mir parallel derzeitig, also das Infoprodukt zu erstellen. Ähm, direkt dazu parallel wäre die strategische Entwicklung. Das heißt Gedanken darüber machen, ähm, was könnte ein Lead Magnet sein, was gibt es für weitere Produkte für einen späteren Upsell oder Downsell und ähm, auch hinsichtlich Content Marketing habe ich mir schon Gedanken gemacht, was sozusagen da reinkommen soll. Ne? Das darf sich auch gegenseitig zum Beispiel nicht äh, zu stark überschneiden. Da muss ich noch ein bisschen Luft lassen, was man dann noch äh, anbieten kann. Genau, das wären dann noch Direkt im Anschluss die Planung der nächsten Schritte, zum Beispiel eben, wie sieht die Opt-in-Page aus. Das ist im Prinzip erstmal eine konzeptionelle Phase, das wird dann im nächsten, nächsten Schritt direkt umgesetzt. Und was ich noch getan habe, was auch eine recht wichtige Sache ist, dass man Konkurrenzprodukte, wenn es denn welche gibt, analysiert und... Ähm, was kann man da besser machen oder gibt es da schon Bewertungen dazu von Kunden und da sind natürlich besonders die negativen Bewertungen interessant, um das eigene Produkt äh, entsprechend besser zu machen an der Stelle. Im konkreten Fall habe ich dazu ein Infoprodukt, was es schon gab, ähm, mir gekauft und daraus ziehe ich dann entsprechende Informationen für die Ideenfindung, ist es sehr wichtig. Okay.
0: Um genau. Da muss man mal gucken, ich bin jetzt nicht so auf die Konkurrenz ähm, aus, weil mich da nur interessiert, wer hat Sichtbarkeit und mehr nicht ähm, Alles andere interessiert mich ja erstmal nicht, zumindest nicht, wenn ich mit AdWords-Traffic arbeite Da ist einfach nur der relevant, der da neben mir steht Und wenn da keiner steht, und das ist bei meinen Keywords fast überall der Fall Dann habe ich natürlich freie Bahn Ja, was habe ich so getrieben die Woche? Ich habe das System aufgesetzt, die Domain, das ist ja alles schon fest Ich habe die Opt-in-Seite soweit fertig also ich habe erstmal nur eine Opt-in-Seite, weil ich glaube, Tony bei dir ist ja auch eigentlich ohne Opt-in, das normalerweise geht du so, wie ich, auf Direct Sales, aber ich habe da, solange die Webseite halt um, darum liegt, schon mal ein Opt-in-Formular reingepackt und ich mache noch eine schöne ähm, Teilliste, die ich dann verschenke.
1: Ähm, genau, also bei mir wird es auch äh, Direct Sales äh, darauf erstmal zielen, zumindest im ersten Schritt. Ich würde allerdings dennoch mit einem... Lead Magnet arbeiten und äh, sozusagen die Zielgruppe ein bisschen aufwärmen. Ja.
0: Was, was verstehst ich. du unter Content-Mehr-Marketing? Erzähl mal da ein bisschen.
1: Genau, also hier ist also ganz wichtig, gerade in dem Bereich, was ich jetzt betreibe, ist natürlich eine Vertrauensbildung und eine ähm, Gewinnung der Zielgruppe, ne? also Identifizierung, Identifizierung mit der Zielgruppe. Und Durch Content-Marketing heißt, ich biete im Prinzip kostenlosen Content an, der schon wirklich einen Mehrwert bietet, ähm, um erstens die Leute an mich zu binden und natürlich auch das Vertrauen aufzubauen. Okay, also das müde dann im Ende am um, besten Falle im Kauf natürlich. Ja, genau. ich werde das nicht ganz
0: zu machen. Ich werde, oh, Entschuldigung, ich, ganz kurz. Ich werde es nicht ganz zu machen. Ich werde die direct g -S -S schiene ganz knallhart fahren. Ich werde auch Content bringen und zwar drei, vier Videos zu dem Thema. Wer ähm, aber diesen Final, oder also nicht Funnel, sondern diesen Opt-in nur machen, um die Leute darauf vorzubereiten, dass jetzt das Produkt zur Verfügung steht. Und dann gucke ich mal, diese E-Mail-Adressen sammle ich zusätzlich eine und mache dann noch Broadcast-Kampagnen. So, Andreas, jetzt du.
2: Ja, ich wollte Toni fragen bei der Gelegenheit, wie er denn da sein Content-Marketing betreiben will, was er da machen will.
1: Ja, ähm, grundsätzlich geht es im Prinzip in meinem Infoprodukt um ganz konkrete Tipps. Ja? In ja. Verschiedenen Verhalten, verschiedene Verhaltensweisen. Und die lassen sich sehr in kleine Einheiten im Prinzip äh, reduzieren und diese kleinen Einheiten, die wirklich im Prinzip immer ähm, anbieten. Also es könnte sein über Social Media, dass man das als Post anbietet, ähm, wirklich nützliche Tipps oder halt dann später auch im E-Mail-Marketing würde das auch noch funktionieren. Okay.
0: Ähm, Toni, kurze Frage, ähm, was, was wird denn dein Produkt sein? Wird das ein Videokurs sein, ein E-Book oder irgendwas anderes in die Richtung?
1: Genau, ähm, das wird äh, im, im ersten Schritt wird das auf jeden Fall ein E-Book sein. Ähm, was danach noch kommt, dass man da auch äh, Video-Tutorials äh, zum Beispiel anbietet. Ne? Das ist allerdings noch nicht äh, ganz festgelegt. Okay.
0: Also, ähm, was denkst du, womit du die, die, die höhere Conversions äh, oder erzielst? Oder ich denke, also meiner Meinung nach, du musst ja was zeigen. Ähm, ist es vielleicht ein Video besser geeignet, oder? Was meinst du?
1: Ja, das ist natürlich... Äh, Richtig, auf der anderen Seite ähm, sind es halt Dinge, auch möglich sind, wenn man keine, äh, wie sage ich es am besten? Also man kann, es geht ja um Selbstverteidigung, ne? Ja, so. ja. Und in dem Bereich bin ich der Meinung, es ist halt schwierig, ähm, allein über ein Video eine Technik wirklich gut äh, rüberzubringen. Deswegen wird es im ersten Schritt wird es hauptsächlich um Dinge gehen, um Verhaltensweisen. Um, um Irrtümer, die vorherrschen und das sind Dinge, die man durch lesen sich aneignen kann. Und ähm, die Videokurse, das könnte man sich überlegen, was für Techniken man dann zeigt. Aber viele Techniken, die kann man halt nicht so einfach erlernen, indem man Video schaut. Und den Eindruck möchte ich auch nicht vermitteln. Also okay. ja, man hat eine gewisse Verantwortung in dem Bereich, gehe ich damit zumindest davon aus. Und wenn man jetzt wirklich vermittelt, schau dir das Video an und du kannst dich dann super verteidigen, ist das halt ein bisschen gefährlich. Ja. Okay,
0: die, die Tipps tust du dann im Content-Marketing wahrscheinlich so viele stückchenweise raushauen, ne?
1: Genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Das ist im Prinzip in, in der strategischen Entwicklung natürlich wichtig, dass man dort nicht das ganze Pulver verschießt. Ähm, weil dann könnte ich zum Beispiel im Infoprodukt, in dem E-Book wenig noch anbieten oder auch im Lead-Magnets könnte ich dann noch wenig anbieten wenn ich ähm, bereits im Content-Marketing alles verraten habe. Und das soll dann wirklich nur Lust auf mehr machen und Vertrauen bilden.
0: Also tust du das Klassische, du, was du machen sollst, erzählst du, wie es wie es geht, ist kostenpflichtig. Genau. Okay. Das werde ich überhaupt nicht machen. Ich werde also ganz klassisch nur auf eine Trafficquelle setzen, nämlich ausschließlich auf AdWords. Und ähm, wer wenig mit Facebook und Co-Arbeiten und ganz einfach erstmal einen Kanal zu testen und dann zu gucken, ob das Sinn macht, ähm, mit Lookalike Audiences und so Gelumps
2: da über Facebook noch zu gehen.
0: Äh, Andreas, hast du noch eine Strategie, was dazu zu deiner Strategie zu sagen oder wechseln wir ins erste, feste Thema?
2: Also, ähm, mein Webinar-Funnel wird, wird ein Funnel sein und, ähm, ein zweiter Funnel wird auf jeden Fall, ähm, auch noch entstehen, aber wir sind ja hier sozusagen im, Wo im Wochenrhythmus und, ähm, Genau. Von daher habe ich jetzt erstmal nur vom, von dem ersten Funnel berichtet
0: Okay, dann wäre ja unser erster Punkt die Nischenfindung und das ist ja das ist der erste Schritt eines jeden, der anfangen will, eine Nischenseite zu bauen und ähm, ja, wer will von euch zuerst erklären, wie er die Nische gefunden hat? Freiwillige vor
2: <lacht> Ja, Toni, ja. fang doch mal an, ich. Fang, fang doch mal an. Hm?
1: Danke, Andreas <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich kann anfangen und zwar, äh, die Nischenfindung kann man natürlich aus verschiedenen äh, Aspekten heraus betreiben. Bei mir, ähm, beziehungsweise gehen wir, mal, gehen wir mal ganz neutral ran. Man kann zum einen natürlich über die Keywords, die man recherchiert, herausfinden, wie hoch ist die Konkurrenz, wie hoch ist die Nachfrage. Das ist zum einen interessant, zum anderen ist natürlich eine Nische, mit der man sich ein bisschen auskennt oder gut auskennt, Wesentlich mehr vom Vorteil als ein Bereich, wo man Null Ahnung hat. Außer also man kann das sehr gut verbergen, dass man da Null Ahnung hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich vom Vorteil, wenn das ein Kompetenzbereich von einer Person ist und dort auch ein gewisses Interesse schon vorhanden ist. Genau. Zum anderen ist es sehr wichtig, hat die Zielgruppe dort einen großen Schmerz oder nicht? Je größer der Schmerz ist, desto einfacher ist es natürlich, dort eine Lösung anzubieten. Genau. Dann müssten wir noch schauen, wie hoch ist die Konkurrenz. Das wäre halt die Frage, und was kann man dort besser machen? Allgemein Anhaltspunkt, ich mal.
0: Würdest du sagen, dass du tatsächlich, dass es tatsächlich notwendig ist, dass du dich in einer Nische auskennst, oder äh, würdest du sagen, man kann Dinge auch erlernen?
1: Äh, ja, sicher kann man Dinge erlernen. Also es ist natürlich nicht zwangsläufig notwendig. Also wenn ich jetzt eine Nische finde, die hochprofitabel ist und ich dort aber leider keine Ahnung habe vom Fachlichen, dann würde ich natürlich jetzt nicht darauf verzichten, diese äh, zu nutzen. Das ist klar. Ich sagte bloß, es ist halt ein äh, deutlicher Vorteil, wenn man schon eine gewisse Kompetenz in dem Bereich hat, weil dann ist es auch einfacher, diese Nische zu bedienen.
0: Ähm, richtig, da stimme ich ja äh, tatsächlich wirklich zu, weil, okay, das, ich würde sagen, es kommt darauf die Nische an. Ich denke, wenn jetzt gerade so ein Thema wie du jetzt hast mit dem Kampfsport, dass sollte man schon ein bisschen Erfahrung, wenn nicht gar ein bisschen mehr Erfahrung haben, bevor man versucht, anderen Leuten was beizubringen. Also, dass man sich als zumindest irgendwie als Experte auch etablieren kann. Ansonsten hat man dann, denke ich, Null Chance, dass man überhaupt ernst genommen wird, weil wenn sich Profis das angucken, die merken die Fehler mit Sicherheit sofort. Äh, in anderen Nischen, wie zum Beispiel ähm, bei mir jetzt mit der PC-Bauanleitung, das ist reines Aneignen von Wissen und vielleicht sollte noch eine gewisse Leidenschaft dafür noch eine Rolle spielen, Mal für das Thema, was man auch gern
1: macht. Sonst macht es ja nach kurzer Zeit keinen Bock mehr die ganze Nummer. Genau, ist auch eine Motivationsfrage. Ne? Also ja. Kennt sich ja jeder selbst, aber wenn man wirklich eine Leidenschaft dafür hat, ist ist einfach, einfach, genau. um,
0: Was sagst du zu den, zu den drei Supermärkten, die es da so gibt, wo wenn man so sich die YouTube-Gurus, ich nenne sie mal so, so anguckt, äh, die dann sagen, ja guck, ich habe einen Lamborghini, kaufe ein E-Book, die dann sagen, okay, Ernährung, äh, Geld verdienen, und was war es noch? Liebe und Love und so? Genau. Das sind die drei Supermärkte? Papa. Macht es Sinn, ja. da direkt in die Märkte reinzugehen oder macht es eher Sinn, sich eine Mikronische zu suchen?
1: Ähm, also da wirklich äh, konkurrenzfähig zu sein, mit den Großen mitzuspielen, halte ich für, für nicht möglich. Beziehungsweise nicht mit äh, einem, <lacht> einem Kapital, was ein normaler Mensch zur Verfügung hat. Dann dort wäre es dann wahrscheinlich schon sehr sinnvoll, in eine, eine Mikronische zu suchen und dort irgendwas anzubieten, was im Prinzip so in der Art und Weise noch nicht da war. Okay.
2: Andrea, also, du, Toni, ich war's bei dir. Toni, ich bin durchaus bereit, dir jetzt zehn Minuten zuzuhören. als zu sagen, kur kurz, an Nein, nein, als Kurzantwort auf diese Frage, weil das ja eine... Also die Antwort auf diese Frage, ähm, die ist, äh, die hat ja fast etwas Lehrmeinungshaftes. Also man kann ja in der Tat äh, sagen, okay, eine Mikronische, eine Nische ähm, ähm, bedeutet viel Potenzial. Man kann auch sagen, die Beteiligung an, ähm, an einem großen, in einem großen Teich findet auch der kleinere Fisch permanent Nahrung. Das ist tatsächlich. Ähm, ja, eine Frage der, der Lehre in Anführungsstrichen, wenn man überhaupt in dem Bereich von Lehre sprechen kann. Ja, ja so weiß also, man zum Thema nicht. Also Lehre, Lehre <lacht> nicht ja. im Sinne von, von mit Doppel-E, sondern mit EH h geschrieben. <lacht> ja.
0: Ein Lehrer-Teich wäre auch doof, ne? <lacht>
2: ja, das sowieso. Und von daher, ähm, ich habe gute Erfahrungen mit folgendem Vorgehen gemacht. Ähm, was auch immer wieder neu äh, man als, als Ratschlag, als Vorschlag, als Hinweis bekommt von allen möglichen Leuten, die glauben, es besser zu wissen. Dass man die Dinge, die man, denen man im Alltag begegnet, wo man glaubt, da könnte in irgendeiner Form ein gewisses Potenzial sein, dass man die sich einfach notiert und dann per Keyword-Recherche ähm, mal schaut, ähm, was ist in dem Bereich so los wie sieht die Konkurrenz aus, wie ist das Suchvolumen und so weiter. Ja, und aus dieser, aus dieser Kombination natürlich, wie Marco bereits sagte, in, in engster Verbindung mit, einem, mit einer gewissen Affinität zu dem Thema, das wäre optimal, dann kann man da auch eine gute Nische für sich finden. Man darf, wie gesagt, nicht, ich wiederhole mich, die Statistik dabei außer Acht lassen, also Zahlen spielen in dem Zusammenhang dann aber auch dennoch eine wichtige Rolle, denn ähm, der Sinn einer Nischenseite sollte ja unter anderem oder vielleicht hauptsächlich der sein, Profit zu generieren.
0: Richtig, genau. Ja? Hm. Ähm, und wie hast du es jetzt bei dir gemacht, ähm, dass du sagst, okay, das Thema MPU interessiert mich jetzt. Oder bist du betroffen oder was hast du gemacht, damit du sagst, okay, das Ding, das mache ich jetzt und will das den anderen beibringen, wie sie durch diesen Mist durchkommen.
2: Hm. Na nun, das ist ja ein Thema, was mich persönlich schon also länger beschäftigte und in dem Zusammenhang habe ich mich also auch schon länger mit dem Gedanken getragen, etwas geschäftliches zu machen, zu unternehmen. Und da kam mir jetzt die Gelegenheit mit unserer Challenge gerade recht, das dann äh, in Form ähm, einer Seite und ähm, mehrerer Produkte dann auch äh, umzusetzen.
0: Ähm, naja, es ist ja ein Schmerzthema, ne? Und das ist, ähm, kann man halt, das ist auch so ein Thema, was einem im Alltag begegnen kann. Entweder, ob man selber betroffen ist oder im Freundeskreis. Na, ja. Da kann es durchaus passieren, jemand hat einen Führerschein verloren. Warum hast du einen Führerschein verloren? Naja, ich habe das und das gemacht. Musste zum Idiotentest. Ja. Wie willst
2: du da durchkommen, mhm. ne?
0: Also das kann ich mir schon gut vorstellen
2: Ja, also ähm, Ich möchte mal ein Beispiel bringen ähm, ähm, Für Eine Nischenseite Wo wir jetzt mal Einfach davon ausgehen, dass es Von dem Betreiber Der Seite zu dem Thema dieser Nischenseite Möglicherweise keine Affinität gibt Zueinander Ich ahne,
0: was kommt <lacht>
2: Man könnte sicher auch, wenn man das Porträt desjenigen sieht, von einem gewissen Schmerz ausgehen. Könnte man, muss man aber nicht. Wovon Hat man spreche den Schmerz ich beim Schmerz beim Sehen des oder? Ich spreche von einer Haarausfall- und Perückenseite, okay. betrieben von Pierre Wanninger. Und ich gehe mal davon aus, dass Herr Wanninger. Prinzipiell jetzt nicht eine gewisse Affinität von Natur aus zu Haarausfall <lacht> und Perücken hat. Ja. Also, das ist ein Beispiel für vermutlich keine Affinität zum Thema. Magst du die sondern, Domain meinen? Äh, ich glaube, sie heißt sogar haarausfall und perücken.de.
0: Also, dazu muss man sagen, Per Wandinger ist normalerweise ein sehr gestandener Online-Marketer. Der es wirklich verstanden hat Viele gute Seiten ins Netz zu
2: stellen Aber dort hat er echt daneben geschissen Wirklich Naja nun, wir wollten ja nicht ähm, Über, über ähm, Bestimmte Personen permanent lästern Ich wollte nur äh, unter anderem sagen Dass das aber auf der anderen Seite ähm, Ein Beispiel ist für Pure ähm, Keyword Recherche äh, In Verbindung mit Statistik Sprich Welche Zahlen äh, sind hier vorhanden also wie hoch ist das Suchvolumen, wie hoch ähm, wird unter Umständen ähm, ein, eine Conversion sein, wie hoch wird der monatliche Profit sein und im Ergebnis dieser äh, Statistik und dieser einfachen äh, äh, Rechnerei kam es dann vermutlich dazu, dass sich Pierre Wanninger mit dem Thema dann intensivst auseinandergesetzt hat beziehungsweise sich selbst auferlegt hat, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte.
0: <lacht> ja, genau so sieht die Seite auch aus Okay, okay. <lacht> bei, bei mir war das ein bisschen anders Ich habe folgendes: Ich, ich habe wirklich über diese Nischenfindung so ein bisschen zu dem Thema ähm, ja, einige Zeit verbringen müssen Weil ich mir nicht sicher war, was machst du denn jetzt? Ne, du hast jetzt zwar ein paar Themen in der, in der Pipeline, aber die sind alle viel zu aufwendig, um die hier reinzunehmen Außerdem besteht da schon ein Vorkonzept, was dafür sorgt, dass du kein weißes Blatt Papier mehr hast und das war, war mir wichtig, dass ich mit einem weißen Blatt Papier anfange hier. Ähm, ja, und ich habe mich einfach mal in meinen anderen YouTube-Kanal reingeguckt, welche Videos so am besten laufen. Und am besten laufen meine PC-Bau-Videos. So, und da ist eigentlich die Idee geworden, das zu machen. Und die Keyword-Recherche hat mir ja recht gegeben. Keyword-Recherche ist das nächste Thema. Aber vorher möchte ich noch schnell äh, was zu dem Thema Tools sagen. Es gibt nicht viele Tools zur Nischenfindung. Aber man kann so verschiedene Dinge sich mal angucken, äh, welche Märkte gerade gut laufen. Das ist einmal die Website Clickbank.com. Da kann man sehen, was in Amerika so abgeht. Ich packe die Videos alle auch mal, äh, die Links alle mal auf die Webseite bei uns. verkaufsseite erstellende podcast. Ist hier auch verlinkt. Äh, check. Ähm, ja, genau. Clickbank, äh, Amazon, die Bestsellerlisten. Und da kann man zumindest gucken, welche Themen sich so bewegen. Und dann schlussendlich natürlich auch Google Trends. Ähm, noch ein weiteres Tool, was mir einfällt Ist answerthepublic.com Oder .org äh, Weiß ich nicht genau, packe ich auch in rein Da kann man so gucken, welche Fragen bei Google aktuell gestellt werden Auch das ist ein gutes Thema und
2: um stichwort Ohne. Das, ohne, ohne ich, ich darf ergänzen, ohne dass Zahlen genannt werden
0: Ja, das muss man dann, dann muss man über die Keywords-Tools suchen Genau ähm, Ja dann würde ich sagen, springen wir zum Thema äh, Keyword-Recherche, weil das ist doch, denke ich, der aufwendigste Part. Und dazu habe ich auch gleich mal eine schön, schöne Schmanke für euch. Und zwar stelle ich euch ähm, für das Eintragen in unseren, auf unserer Seite mit eurer E-Mail-Adresse eine Excel-Tabelle zur Verfügung, wo ihr da mal ein bisschen mit den äh, Keywords das Eintragen könnt, was für traffic zu erwarten sein und was am Ende unten rauskommt. Um, würde ich euch einfach mal so zur Verfügung stellen. Könnt ihr zwei natürlich auch nutzen. Ja, ähm, Keyword-Recherche, jetzt fange ich mal damit an, habe ich schon gemacht. Und zwar schon ziemlich, bevor wir überhaupt angefangen mit dem, haben mit dem Thema. Ich bin bei, ich sagte das in letzten Folge schon, ungefähr bei 10.000 Suchanfragen und bin bei ungefähr 36 Cent im Schnitt pro Klick. Ähm, ja, mit was habe ich das so schön rausgefunden? Natürlich mit äh, den KW-Finder. Mittlerweile kann man es auch bei Google AdWords wieder, indem man so tut, als würde man eine Anzeige buchen und dann dort die, die Keywords eingeben, dann sieht man auch, wie hoch das Suchvolumen ist. Oder mein aktuell lieblings -Tool ist das Market Samurai, aber das ist kostenpflichtig. Aber kann ich empfehlen, weil dann sieht man auch noch die Verhältnismäßigkeit zu, eurer, zu euren Wettbewerbern und wie stark die, wie stark die sind und ähm, auf was die so SEO-technisch Wert gelegt haben. Sofern das für unsere Geschichte relevant ist, relevant ist weil es geht um skalierbares Marketing und da ist SEO jetzt nicht vorn dran. Ja, Andreas, bei dir, wie hast du es gemacht?
2: Naja, im Wesentlichen äh, habe ich die gleichen Tools benutzt, äh, die du jetzt bereits erwähnt hast. Ähm, von daher habe ich da jetzt nicht so viel zu ergänzen. Ähm, es gibt hier und da noch, ähm, noch kleinere äh, ja, äh, Hinweise, die man nutzen kann. Also zum Beispiel, ähm, wenn man ein Keyword eingibt bei Google, dann findet man im, im Fußbereich der... Ergebnisseite, ähnliche Suchanfragen.
0: Stimmt, wichtiger Tipp.
2: Die kann man dann zum Beispiel auch nutzen, wenn man nach Longtail-Keywords sucht. Mit dem Thema Keyword-Recherche, wenn man sich denn dann auch so langsam schon festgelegt hat auf ein, auf ein Thema und damit auch auf ein äh, Haupt-Keyword, wenn man so will, geht natürlich dann auch einher, dass man, ähm, wenn man denn eine Webseite... Wie, inwiefern sich dann die Keywords und die Longtail-Keywords äh, auf dieser Webseite im Zweifel auch schon äh, in Form von Menüs ähm, niederschlagen. Das hängt natürlich von dem Thema ab. Ähm, also ist es ein, ein Thema, was äh, ein gewisses Potenzial äh, an, an, an auch Longtail-Keywords besitzt, dann macht es Sinn. Äh, das so ein bisschen in die Planung der Webseite mit einzubinden. Wenn man jetzt aber ein Thema hat, was äh, vielleicht nicht so, was was sehr eng besetzt ist, also wo, wo ähm, das Keyword-Volumen jetzt nicht so groß ist, dann hat man es entweder, was die Webseite betrifft, äh, wenn man mehr machen möchte als nur eine oder zwei Landing Pages, äh, dann hat man es da leichter. Aber gut, das hängt natürlich, wie gesagt, vom Thema und von dem entsprechenden Keyword ab. Ich werde
0: zu dem Thema Keyword-Recherche im nächsten ich weiß nicht, ob ich es in der kommenden Woche schaffe. Ansonsten spätestens die Woche drauf mal ein kleines Tutorial auf YouTube veröffentlichen, ähm, wie, ich da, wie ich das angehen würde. Mit der, der Excel-Liste zusammen ähm, würde ich da mal was veröffentlichen. Auch für Toni dann, zum
1: Konsumieren. Ich darf vielleicht ganz kurz noch trotzdem was ergänzen. Na klar, ähm, bitte. Und zwar, also zum einen gibt es ja noch, äh, ähm, Andreas hat gesprochen von den Anzeigen bei Google, die dann ganz unten stehen, ne, im Fotobereich. Interessant kann natürlich auch das Auto Suggest äh, allgemein sein. Also wenn ich was eintippe, was gibt es an Vorschlägen, das sind im Prinzip äh, die Suchvorschläge, meinst du? Die Suchvorschläge, genau. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie richtet man die Suche aus? Ne? Also Ziel zum Beispiel sollte sein, äh, dass man das recht konkret macht. Ne? Also ein, ein wenn ich jetzt zum Beispiel einen Darmstiefel verkaufen würde, macht das Keyword Schuhe wenig Sinn. Ne? Also es ist zu unspezifisch für meine, genau. besonders im Nischenbereich. Und dann ist natürlich noch eine eine Sache, was viele Leute falsch machen, ist äh, die Suche lösungsorientiert. Ne? Du kannst ja im Prinzip zum Beispiel Jetzt bin ich
0: gespannt, weil das ist schwer, das auszudrücken, aber man selber was hinkriegt.
1: Ja, 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 genau. Ich ich, na, ich, ich suche mal ein, ein passendes Beispiel. Ähm, Okay, gehen wir mal von meinem Bereich jetzt einfach aus. Man könnte ähm, Selbstverteidigung oder oder noch konkreter Karate Schule für Frauen suchen, Na? Das wäre lösungsorientiert. Das heißt, dass die Karate ist eine Lösung für genau, einen. Genau, da muss muss aber Problem. jemand
0: schon den Weg gegangen sein zu erkennen, was er für ein Problem hat, äh, was er für ein Problem hat genau. und was die Lösung genau. dafür ist und das macht ja niemand.
1: Ja. Richtig, in dem, in dem Fall ist es wahrscheinlich recht einfach, weil Selbstverteidigung ist ein gängiger Begriff ne? und viele Leute wissen, aha, es wird gefährlich für mich, wenn ich abends draußen äh, alleine herumlaufe, deswegen Selbstverteidigung, es ist schon relativ bekannt. Aber es kann eine Nische sein, die ein bisschen komplexer ist oder unbekannter ist und dann darf man nicht was ganz Konkretes erwarten, dass die Leute das suchen, sondern die Leute suchen, wie kann ich äh, abends sicher nach Hause gehen? Wer ja, jetzt ein bisschen lang ja, aber so vom Prinzip her... Ich kann es, glaube ich, glaub ich bei mir ganz gut
0: zusammenfassen, weil ich es bei mir gesehen habe. Ich, ich greife dir mal vor. Ähm, hm, bei mir genau. suchen die Leute nicht. Ich hätte gerne eine pc bauanleitung Das suchen auch Leute, aber nicht viele. Aber was die Leute zum Beispiel suchen, ist günstiger Gaming-PC oder Gaming-PC günstig. So, und ich muss die Brücke und die Verbindung bringen zu Du willst es billig? Okay, bau dir doch selber.
1: Genau. Das ist ein wichtiger Faktor, dass man sich wirklich in die C-Copie hineinversetzt und nicht das was man als Anbieter selbst schon weiß, was man anbietet, das nicht sucht, sondern das sucht, was die Kundschaft auch suchen würde.
0: Ich würde ja, sagen, genau. das ist auch ein gutes Thema für einen nächsten Podcast, dass wir da mal äh, die Zielgruppe definieren und die Zielgruppe auch, wie wir sie abholen können. Ich denke, das ist ein ganz gutes Thema für das ja. nächste Mal, finde ich, weil wir sind jetzt schon genau. und, über unsere 30 Minuten <lacht> drüber. Aber du hast recht, das ist nochmal ein spannendes Thema und sollte bei den Keywords schon berücksichtigt werden. Weil es macht keinen Sinn für Lösungen <lacht> die ganzen die ganzen Keywords rauszusuchen, wenn man die Probleme vergisst. Dem Kunden zugestehen, dass er sich vielleicht um die Lösung auch noch gar keinen Kopf gemacht hat, sondern einfach nur im Affekt sucht. Das kann man ganz gut mit, mit den Leuten vergleichen oder assoziieren, die nach irgendwelchen Symptomen bei Google suchen. Dann wissen die auch nicht, dass die jetzt Krebs haben, sondern die suchen nach einem Symptom und versuchen dann die Krankheit herauszufinden, was dann halt immer tödlich ist, aber Genau, Weil es überhaupt hinaus will, ne? das ist die, die Brücke ja. von, vom Symptom zur Lösung oder zur Krankheit.
2: Eigentlich ist doch dafür meine Nische, das Thema MPU, wäre doch hier für dich, Marco, das viel näher liegende Beispiel gewesen als jetzt Krankheiten bei Google.
0: Nö, nee, ich, ich bin ja nicht in deiner Nische drin, deswegen habe ich keine Ahnung.
2: <lacht> Nein, das Thema ist doch, ähm, die Leute, die mit dem Thema MPU sich befassen müssen, Oftmals ist es so, dass sie, dass sie es zum ersten Mal tun. Die haben doch folgendes, die haben ja die haben das Problem, dass sie zum ersten Mal mit diesem Thema durch ein schreiben, ein behördliches Schreiben von der Führerscheinstelle konfrontiert werden. Das heißt, äh, sie suchen dann unter anderem mit der Frage, der Führerschein ist weg, beziehungsweise ich muss eine MPU machen, wie mache ich denn das? Was ist denn das überhaupt? Das heißt, sie, sie ähm, informieren sich durch Eingabe des Problems bei Google erst einmal. In der Hoffnung, dass sie darauf erstmal Antworten bekommen. So. Genau, und da, dort muss man sie abholen. Genau. Und das ist halt unsere Aufgabe, die Brücke zu
0: schlagen. Vom L Richtig. Problem zur Lösung. Genau. Ja, und das muss ich dich, Da muss ich dich leider ein bisschen abhören. Ja, ich würde sagen, wir sind soweit durch für heute. War wieder sehr angenehm. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage schon mal Tschüss und übergebe das Wort mal
2: Andreas. Ja, ähm, das war uns eine große, mir persönlich auch eine große Freude, mit euch diese halbe Stunde hier zu bestreiten. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage auch Tschüss. Gut, dann darf
1: ich heute das Abschlusswort halten. <lacht> ähm, ich mache es ganz kurz. Mir hat es äh, auch viel Freude gemacht und äh, man lernt immer dazu, auch von den beiden Kollegen hier. Und äh, Ich freue mich schon speziell auf das nächste Thema, weil es dort ein kleines bisschen mehr um die Psychologie geht im Gegensatz zur Technik und das ist so ein bisschen stärker mein Thema. Aber das werden wir dann im nächsten Podcast sehen und wir freuen uns, wenn wir euch dann wieder begrüßen dürfen. Bis dahin.
0: Ich merke nochmal an, ähm, wichtig, Verkaufsseite-erstellen.de Dort findet ihr alle Downloads, alle Links, die wir hier besprochen haben und natürlich die schöne excel tabelle die ihr von mir geschenkt bekommt. Bis dahin. Ciao.